0: Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Esto que Casi Menos. Estoy muy, muy contento de este nuevo episodio. Otra dimensión humana, eh, una de mis favoritas, corporalidad. Hay, hay mucho de qué hablar al respecto, ya que pues todo lo vivimos a través del cuerpo. Mi nombre es Carlos Octavio y, bueno, mi compañera Zaira Camila... Zaira, ¿cómo estás?
1: Hola, querido amigo, estoy muy bien, muchas gracias, también muy contenta y emocionada por este capítulo de hoy. Hoy vamos a abordar, como bien dices, la dimensión corporal con una persona, una mujer muy valiente y a la vez muy joven, que ha sorprendido creo que a casi todo el mundo, que es Malaya Yusufzai, quien es oriunda de, de Pakistán, y ha hecho una lucha feminista enfocada en, en la educación para las niñas en su mayoría, para niños y niñas, pero niñas en su mayoría.
0: Sí, eh, yo batallo todavía para pronunciar el nombre, pero bueno, eh, este personaje humanizador maravilloso te lo, te lo presentamos después de la frase de hoy.
1: Parte de la naturaleza humana es que no aprende la importancia de nada hasta que se nos arrebata de nuestras manos. Malala Yousafzai.
0: Buena frase. Ya nos contarás un poquito más del contexto, amiga, como sueles hacer de respecto a Malala. Eh, pero, pero creo que va a ser bonito acordar, pues, con reconocer la corporalidad de este, desde este personaje por una cosa muy particular. Y es que no la enfocamos pues desde un deportista famoso, desde eh, algún artista famoso o alguien reconocido mundialmente no por, por, por ser un modelo físico. En ese tipo de corporalidad nos moveremos, ya te contaremos por qué, pero un poquito de la historia de Malala primero, ¿no?
1: Listo, claro que sí. Bueno, Malala, como ya dije, es oriunda de Pakistán, nació en 1997, es una persona muy joven, tiene en este momento 23 años, 22 años.
0: Sí, 23.
1: Uh -huh. Es en realidad muy, muy joven y ya tiene un Nobel de la Paz. Entonces, la pregunta es por qué tiene este reconocimiento internacional y la respuesta es porque, bueno, ella tiene una lucha por la educación dentro de Pakistán y uno de los hechos más más ruidosos y más de mayor resistencia que ella ha realizado fue enfrentarse a los talibanes. Los talibanes que son un grupo político paramilitar que practica el Islam moderno, pero también como el Islam ortodoxo y es un grupo básicamente violento que quiere controlar... Eh, casi que toda Pakistán y retomar el poder que obtuvo hace ya dos décadas en, en principios de los años 2000 eh, es un grupo que al ver que perdió el poder eh, ha intentado retomarlo a toda costa y lo ha intentado hacer a través de acciones muy violentas y atentados muy violentos contra la población en, Af en, sí, en Afganistán y en Pakistán porque más o menos está ubicada en la frontera de estos dos países así que tiene control en ambos lados afortunadamente el año pasado empezaron algunos indicios de negociaciones de la paz con, entre los talibanes y el gobierno de Pakistán sin embargo no, pues no han habido frutos puntuales y materiales a partir de, de estos incipientes diálogos y bueno, Malala fue víctima de, de abusos y violencias cotidianas dentro de Pakistán y decidió contarlo al mundo. Entonces ella creó un blog en el que publicaba en la página virtual de la BBC cómo vivía diariamente las amenazas de los talibanes y cómo era ser mujer en ese contexto porque no es un secreto que, que en estas zonas y, y sobre todo en las comunidades musulmanas hay una subordinación y, una, y unas condiciones muy difíciles para las mujeres en comparación a, por ejemplo, lo que vivimos en Colombia o en general lo que vivimos en Occidente. A partir de, de, esta, de estas publicaciones, eh, la BBC la contactó y fue allí donde empezó a tener un reconocimiento un poco más internacional sin embargo, esto también tuvo impactos negativos en su vida, pues recibió amenazas fuertes de los talibanes, ella siendo una niña de 13 años, y estas amenazas se hicieron real cuando ya tenía 15 años y recibió un atentado, fue, fue víctima de un atentado, y recibió tres disparos, dejándola pues, gravemente herida, evidentemente. Y luego fue atendida en, en Gran Bretaña, donde logró sobrevivir, tuvo una larga recuperación y allí siguió siendo activista por los derechos de las mujeres, los derechos humanos y sobre todo por la educación. Ella se radicó en Gran Bretaña y mmm, allí estudió y en este momento es estudiante de, de, de Oxford en 2013. Tuvo la posibilidad de hablar ante la ONU, donde fue como su primer gran, ¿cómo se dice esto? Como gran muestra al mundo y, y muestra de, de lo que ella estaba haciendo y de, de su lucha, de su historia como mujer pakistaní. Y este 12 de julio se volvió el día de Malala, que coincide casualmente con el día de su cumpleaños. Y posteriormente, a los 17 años, recibe el Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en recibirlo. Y bueno, al día de hoy sigue defendiendo los, los derechos humanos y ya cuenta con una organización y una fundación que ayuda a niños y niñas para acceder a educación digna y de calidad.
0: Sí, yo creo que... Muy buen contexto, muchas gracias. Eh... Creo que, <ríe> que creo que la lucha de Malala va muy de la mano precisamente de ese ser mujer del que hablas y de, del contexto en el que desarrolla su vida que él, pues, hasta cierto punto sin caer en un juicio desde occidente para oriente, ¿no? Es en cierto modo de opresión, ¿no? Su lucha es por la educación precisamente porque no se le permite a ella estudiar cuando, cuando son invadidos por los, por los talibanes y, y a las mujeres en general no se les permite estudiar. Esto me lleva ya entrando un poquito eh, como, como a, en tema dimensión corporal. Hay un montón de discriminaciones en el mundo, en Oriente, en Occidente, por un sinfín de situaciones que precisamente están relacionadas a la corporalidad. Ahorita está muy muy fuerte el, el movimiento feminista, por ejemplo, pero hay discriminación corporal eh, con los negros, con comunidades indígenas, hay discriminación con eh, gente de otras etnias, dependiendo del país en el que vives. Estoy seguro de que hay algún tipo de discriminación con algunas etnias, y hay discriminación, vaya hasta hasta por... Eh, la religión. La, sí, la religión también. Y, y no, a lo que iba es a, a la belleza física, ¿no? A, se les discrimina uh -huh. muy feo. Esta sociedad discrimina a la gente que carece de belleza, ¿no? Sí. Eh, o lo que tenemos entendemos por belleza, que también es un constructo social. Pero bueno, para no salirnos del tema, vuelvo, que a mí me gusta irme a, palo, a palotear. <risas> creo que reconocemos a Malala como, como un personaje humanizador en cuanto a la dimensión corporal, porque ella lucha por un reconocimiento de que hay una igualdad a pesar del cuerpo en el que vivas, no porque en últimas vivimos en el cuerpo, y no podemos prescindir de él, ella está buscando una, una equidad en, en cuanto a las oportunidades eh, independientemente de la situación que te haya tocado en tu cuerpo que te haya tocado, ya, ya hemos hablado aquí de que no se distingue esta es una, una distinción que comenzó en filosofía occidental en Grecia, entre el cuerpo y el espíritu, aquí no se entiende cuerpo y espíritu tú eres cuerpo, no, yo soy cuerpo sa eres cuerpo y, y, y no puedes prescindir de tu cuerpo y entonces es ahí donde se está dando la lucha, la lucha que se está dando en ella es una lucha a través de su cuerpo porque se respete la igualdad de las personas a pesar del cuerpo en el que estén eh, viviendo. Considero que también vivió sus luchas corporales, ¿no? Es por lo que atravesó después del atentado que mencionas y, y, y luchó por sobrevivir.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Esta discriminación como mujer. Es una de las razones por la que ella empieza su lucha, pues ella en unas entrevistas explica que es muy curioso cómo en Occidente las niñas y las mujeres pueden ir a estudiar sin miedo, pueden ir a estudiar como parte de su cotidianidad y en su realidad le da miedo ir a la escuela, le da miedo ir a, a las clases porque los talibanes podrían asesinarla, podrían echarle ácido en su rostro, lo cual pues digamos son testimonios muy impactantes y el hecho de que ella reconozca su corporalidad eh, las condiciones que debe vivir por tener el cuerpo de una mujer la llevan a tener que vivir estas, estas condiciones y, y estas formas de vida difíciles y el poder reconocerlo hace que empiece su lucha a la vez que reconoce los problemas y las dificultades que tienen las corporalidades de otras mujeres. Porque también hay otra frase que ella menciona, que es que ella no cuenta su historia porque es única, sino que la cuenta porque es la historia de muchas niñas en Pakistán y en Afganistán. Sí, sí. Y es la historia de, de otras mujeres, otras niñas, que por su corporalidad se ven sometidas a las mismas violaciones, a la misma discriminación, a la misma falta de oportunidades por el hecho de, de tener esta corporalidad. Y por otro lado, retomando por ejemplo lo del atentado, es, pues es muy notorio cómo ella se empodera desde su corporalidad y es a la vez este cuerpo el que es blanco, el que es objetivo de, de ataques, de violencia, no solamente contra sus ideas y sus posturas y su defensa por los derechos, Sino que el cuerpo de las personas se vuelve un blanco para acabar con esto que representa una amenaza, en este caso para los talibanes.
0: Sí, eh, el cuerpo, definitivamente nuestro cuerpo es, o sea, somos nosotros, en, en definitiva, el cuerpo completo. Y, y ahí entra también un poco el hecho de, de la frase, ¿no? De las cuando entra, cuando algo nos falta pues estamos eh, en una situación de carencia y esa situación de carencia nos mete, pues, en una, en una lucha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo, si, si yo no sé, no reconozco mi situación en, en el contexto en el que me encuentro ahorita, sucede mucho que hay una especie de, de complejo de inferioridad frente al estereotipo europeo blanco, alto y fornido que se nos presenta muchas veces en Hollywood y, y en redes sociales, pero que no lo vemos en la cotidianidad. Entonces la idea también es reconocer que nuestro cuerpo, que somos nuestro cuerpo y valorarlo a pesar de lo que consideramos carencias, porque si te sientes inferior frente a un tipo, uno de estos tipos de estereotipos que se, que se han hecho un constructo social, pues realmente no lo consideraría como una carencia. Carencia más bien ahí es eh, que te falte una mano. Esa sería una carencia corporal. Y reconocer tus posibilidades como Malala te permite eh, direccionar desde donde estás parado y con mi cuerpo, con mis posibilidades, cuáles son las situaciones a las que me estoy enfrentando, cuáles son mis posibilidades también para hacer algo, algo al respecto, ¿no? Me, a mí me, me maravilla porque para mí no hay herramienta más poderosa que, que la boca y Malala a pesar del contexto en el que vive y de, a pesar del, de, de ser discriminada por su cuerpo, eh, utiliza su boca para llevar el mensaje que quiere llevar al mundo y que está humanizando hasta cierto punto su situación contextual ¿no? dentro de sus posibilidades. Y a la edad que lo hizo, porque también eso es muy impresionante.
1: Uh -huh. Sí, total. Y esta apropiación de su cuerpo, a partir de lo que hablas, me hace pensar que también es una apropiación de su historia. Porque, bueno, no, no, es, no es una lección que tenemos nosotros de ser mestizos, de ser negros, de ser blancos, de ser lo que sea que seamos, sino que es una, una, un resultado de la historia de, de nuestras vidas de, de nuestros orígenes y esta apropiación del cuerpo y de las afectaciones que tenemos como seres corporales nos permite reconocer esta, esta historia que llevamos atrás y el poder abrazarla y y hacerla nuestra nos lleva en cierto punto también a defenderla y cuidarla entonces sí pienso que, que la dimensión corporal en este caso digamos no es no es lo habitual en lo que nos, nos pensaríamos que podríamos explicarla, porque efectivamente hay otras maneras de hacerlo. Sin embargo, es muy ilustrativo cómo Malala defiende los derechos a partir de su corporalidad.
0: Sí, pues enlazado eh, también con la dimensión afectiva, ¿no? Como que ya hablábamos que, que iba relacionado cómo se vive eh, a través del cuerpo, ¿no? La afectividad. Eh, y también, pues prácticamente cualquier otra dimensión se vive a través del cuerpo. Entonces, eh, trabajar eso, trabajar la corporalidad, reconocernos como cuerpo y reconocernos como pues sí, herramientas de humanización en ese sentido, ¿no? Creo que esa es como la clave. Entonces, pues si no hay más, amiga, pasamos a las invitaciones.
1: Sí, solo añadir que, que reconocer también estos discursos que no son reales que hay en torno a, a la corporalidad como estos imaginarios de la belleza europea y la superioridad europea, pues también es, es una invitación desde la corporalidad a reconstruir y repensar esas maneras en las que hemos sido encaminados en nuestro pensamiento y repensarlo y cuestionarlo también para, para darnos cuenta que efectivamente no hay una, una inferioridad, en cuanto a lo corporal,
0: sí, eh, pues de hecho, enlazado ya con eso, a mí me gustaría hacer mi invitación. Porque porque bajo eso, ¿cuántos, cuántos de nosotros no nos tomamos una foto con un filtro? No, <ríe> no reconociendo nuestra, nuestra corporalidad, o disminuyéndola y, y no valorándola, ¿no?
1: O prefiriendo otra.
0: Exacto, que es un imaginario, que, que, que la virtualidad en últimas es una irrealidad. Entonces, eh, la, la invitación sería mía a que te pares frente a un espejo, que te mires por dos minutos, que te mires sin juzgarte, sin, sin decir es que estoy feo, es que tengo la nariz muy grande, es que tengo unas orejotas de elefante o lo que se te ocurre, sin juzgarte, sino que, que te mires al espejo que reconozcas que eres tú el que estás viendo y, y que te digas me quiero. No, a lo mejor no eres el, la, la, físicamente el estereotipo que quisieras ser y créeme que nadie lo es, pero, pero dite a ti mismo me quiero en el espejo.
1: Gracias amigo, qué bonita reflexión. Yo invitaría a que pensemos en nuestros lugares de enunciación desde la corporalidad y pensemos cuáles son nuestros privilegios y nuestros, nuestras afectaciones por la corporalidad que tenemos como hombres, como mujeres, como negros, blancas, trigueños, como estrato 1, 2, 3, que son condiciones que también están atravesadas por nuestra corporalidad, aunque no lo son todo. Nos daría muchas luces para saber qué privilegios tenemos en aras de qué podemos brindar de nosotros y qué afectaciones tenemos en aras de cómo podemos defender aquello que nos está siendo arrebatado. Y bueno, esa sería mi invitación.
0: Pues listo, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, yo espero que, que empieces a, a encontrar un poquito de luces en cuanto a la dimensión corporal con lo que te hemos contado aquí hasta ahora, no te presentamos un, un deportista, un atleta olímpico, campeón, multicampeón, precisamente porque no es el modelo al que todos aspiramos y no es el modelo perfecto tu cuerpo es perfecto tal y como es y es el único que tienes y el único que vas a tener entonces valóralo, cuídalo y disfrútalo
1: exacto amigo y que ese tipo de corporalidad no es la única corporalidad que hay hay muchas corporalidades y la corporalidad es mucho más que un cuerpo ejercitado y bello en ciertos estándares entonces, bien, pues no siendo más, muchas gracias por oír un capítulo más con, con este equipo de Casi Humanos. Muchas gracias por tomarte el tiempo y, y muchas gracias por permitirte escuchar estas invitaciones.
0: Gracias por dedicar tu tiempo a ser un poco más humano. estoy pensando lo mismo <risa> <risa> <risa>